0: Witam Państwa serdecznie w audycji Cisza w Eterze. Tradycyjnie w czwartek wieczorową porą Iwona Kosior przed mikrofonem. I witam naszego dzisiejszego gościa. Jest nim profesor Paweł Nowak z Katedry Komunikacji Medialnej na Uniwersytecie Marii Kirii Skłodowskiej. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Spotykamy się, ponieważ chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym, Jak mówimy? Jak mówimy, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ponieważ tak mi się wydaje, że. To, jakich słów używamy, jakich sformułowań, jakie nacechowanie emocjonalne bądź jaki jeszcze ukryty przekaz niesie to, co, co mówimy, o czym czytamy, o czym słuchamy, zwłaszcza w przestrzeni internetowej, bo ona chyba jest takim najbardziej naj, najpowszechniejszym nośnikiem w dzisiejszych czasach, jak to wszystko wpływa na odbiór informacji i na nasze postrzeganie i myślę, że takim papierkiem lakmusowym jest sytuacja, obecna sytuacja, czyli szeroko komentowana wojna w Ukrainie. No właśnie, aspektów językowych, które można tutaj zauważyć jest bardzo wiele i chciałabym zacząć od tego, które już przemyciłam przed chwilą. Jak możemy, jak powinniśmy mówić w Ukrainie, na Ukrainie
1: tak naprawdę można by mówić i tak i tak, bo obie formy są poprawne, obie formy są uznawane za właściwe. Przez bardzo wiele lat, przez dziesiątki, setki nawet lat było to zdecydowanie na Ukrainie, dlatego że Ukraina była postrzegana jako część większej całości kiedyś po Rzeczpospolitej Polskiej, później różnego rodzaju innych tworów i form państwowych. Natomiast ta zmiana, którą postuluje się w tej chwili, w zasadzie od dwóch miesięcy, pewnie o tym się dużo mówi, podkreśla to coraz wyraźniej, wiąże się ze zmianą podmiotowości Ukrainy. Bo język poza tym, że nazywa, poza tym, że wskazuje, poza tym, że mówi o tym, jak wygląda rzeczywistość, on także doprowadza, uzupełnia elementy świata, określone cechy, określone wartości, określone emocje. Mówienie w Ukrainie którego ja się próbuję nauczyć, bo jako polonista mam gdzieś z tyłu głowy zakonotowane, że powinno być na Ukrainie, a w Ukrainie uważałem za formę sztuczną do niedawna. Dzisiaj próbuję się jej nauczyć, dlatego że to rzeczywiście podkreśla tę podmiotowość, niezależność, samodzielność, bycie państwem, a nie częścią jakiegoś innego państwa. Te zmiany są postulowane, czy też zwraca się na to uwagę od kilkunastu lat już w różnych innych miejscach i w różnych innych częściach Europy chociażby, bo nie tylko o Europie tutaj możemy mówić, bo tak naprawdę na Węgrzech czy w Węgrzech, no bo to jest dokładnie ta sama sytuacja, na Chorwację czy czy na Chorwacji czy w Chorwacji, bo, bo to są podobne miejsca i podobne okoliczności i prawdę mówiąc język tutaj nie daje jednoznacznego rozstrzygnięcia i to też charakterystyczne dla języka, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali, że ten współczesny język Nie domaga się stuprocentowego respektowania reguł i zasad, on raczej wskazuje, co jest lepsze, co jest gorsze. Nie ma tak kategorycznych w większości wypadków rozstrzygnięć, jak to było jeszcze kilkanaście lat temu, że ta forma niedopuszczalna jest kompletnie. Dzisiaj mówimy, byłoby dobrze, gdybyś używał tej formy, ale jeśli uważasz, że ta forma, która jest w dalszym ciągu poprawna, chociaż gorsza, tobie bardziej odpowiada, dla ciebie jest bardziej przydatna, potrzebna, pokazuje ciebie, manifestuje twoją osobowość i twoje przekonania, to możesz jej używać.
0: A dlaczego tak dużo emocji budzi używanie, no właśnie na przykład formy w Ukrainie zamiast na Ukrainie? Bo ja osobiście to obserwuję w dyskusjach wszelkich, przede wszystkim internetowych, bardzo często pod materiałami dziennikarskimi, prasowymi informacjami, po prostu newsami, w których jest użyta forma W Ukrainie, do Ukrainy jest niekiedy wysyp nawet komentarzy oburzonych użytkowników, którzy oczywiście dopuszczają do siebie informacje, że że jest to poprawna forma, ale w dalszym ciągu nie powinniśmy jej używać. Dlaczego ta kwestia w zasadzie jednego słowa tak bardzo budzi emocje?
1: Szanowniwie mógłbym zapytać, ile mamy czasu, bo, bo pewnie nie, nie wytłumaczyłbym wszystkich aspektów, wszystkich składników, które są potrzebne, żeby wyjaśnić te postawy, które są w internecie w tej sprawie, nie tylko w tej sprawie, bo w bardzo wielu sprawach językowych one się manifestują. Natomiast gdybym miał wskazać te najważniejsze i pokazać, jak to się po kolei działo, to o wielu rzeczach pani dyrektor, powiedziała we wstępie do naszej audycji. Zmienia się kultura po prostu, tak bardzo wyraźnie i tak bardzo jednoznacznie. To, co kiedyś było istotne, to co kiedyś było ważne, ja sobie taką wyznaczam granicę, 1993 rok to jest dla mnie taki rok graniczny, dlatego że wtedy stworzono pierwszą stronę www, co prawda wtedy jeszcze tekstową, ale z każdym rokiem coraz bardziej obrazkową, coraz bardziej właśnie emocjonalną i to spowodowało, że język przestał być tak ważnym, tak jednoznacznym, tak oczywistym narzędziem komunikacji, zaczął ustępować pola obrazowi i gdy myślimy o współczesnym języku polskim, to ja raczej wolę mówić o ostatnich dwóch latach, a nawet o ostatnim roku, a nie na przykład jak to było kiedyś na studiach, że mówiliśmy o stu latach ostatnich polszczyzny, bo to zupełnie się nijak ma do tego, jak ten język się zmienia. Za tą zmianą kodu, choć pewnie to nie jest najważniejsze, za zmianą kultury tak naprawdę poszła zmiana też tego, czego się szuka w komunikatach. I dzisiaj ludzie szukają w komunikatach emocji i potwierdzenia swojej wa- ważności, potwierdzenia swojej wiedzy, potwierdzenia swojej kompetencji. Ludzie nie bardzo chcą być jak to kiedyś profesor Marcin Król, niestety już żyjący pisał, niewidocznymi. Potrzebują być widoczni, potrzebują być zauważeni, potrzebują zaznaczyć swoje stanowisko. Dlatego też emocje stały się ważniejsze niż rozum. W takim sensie filozoficznym, bo to nie chodzi o to, że ci ludzie, którzy wyrażają emocje na stronach internetowych, choć takich też jest cała masa, są głupi, bo to pewnie byłoby za mocne słowo, ale chodzi o to, że oni się potrzebują upewnić swoim przekonaniu, oni potrzebują potwierdzenia, że to, co wiedzą, co myślą, co czują, jest zgodne z rzeczywistością, z tym, co jest prawdziwe, prawidłowe, właściwe. I często, zwłaszcza tacy ludzie, którzy nauczyli się tego języka lat temu 20, 30, a nawet ci, którzy są wychowani w taki sposób w domu, oni nie rozumieją tego, że ten język się zmienia. Oni potrzebują potwierdzenia, że ich wiedza, którą wynieśli sprzed kilkudziesięciu lat, jest w dalszym ciągu taka sama. A to się zmienia. To w ogóle kolejny problem, który, o którym moglibyśmy rozmawiać bez końca. Kwestia tego, jak bardzo zmienia się wiedza o świecie w ciągu dwóch, trzech, dziesięciu, piętnastu lat. Jest taka książka Nikolasa Kera, Płytki umysł, która pokazuje bardzo wyraźnie, jak nie wiemy nic o rzeczywistości, bo wiedza... na z nauk ścisłych, zmienia się co 5-7 lat. W tej chwili dwukrotnie się powiększa, więc w związku z tym moja wiedza o geometrii, kiedyś wydawało mi się, że jestem całkiem niezły z geometrii, dzisiaj budzi powszechny śmiech, ponieważ geometria nie jest trójwymiarowa, tylko czterowymiarowa albo więcej wymiarowa no i to już jest poza moim zakresem pojmowania rzeczywistości. Natomiast faktycznie to powoduje, że żyją w takim świecie, który Zygmunt Bauman w ostatniej swojej książce przed śmiercią nazwał retrotopią. Chcieliby żyć w tej nowej rzeczywistości, mieć wszystkie te dobra, którymi my jesteśmy chociażby otoczeni w studiu, komputery, sprzęt elektroniczny wysokiej jakości, a z drugiej strony, żeby to, czego się nauczyli lat temu 20-30 pozostało bez zmian. I to jest takie patrzenie w przeszłość, które uniemożliwia rozumienie potrzeby zmiany. I dlatego te emocje, myślę, że pozwolenie sobie na emocje w kulturze XXI wieku, takie jakby spowodowanie, że emocje są ważniejsze niż rozum, bo to upraszczając oczywiście bardzo mocno i podkreślając taką dychotomiczną opozycję, emocje, rozum, bo to nie nie jest aż tak prosto oczywiście, to spowodowało, że te dyskusje są takie gorące, są takie bardzo pełne emocji. No a po drugie też coś, czego też media i nie tylko media starają się unikać w swoich rozmowach. Ukraińcy nigdy nie byli wielkimi przyjacielami Polski, to to też powinniśmy mieć mieć to na uwadze i mieć tego świadomość, że Ja jako ten, który zajmuje się opozycją swój obcy dosyć długo i często do do, do niej sięgam, mam świadomość tego, że ta obcość wobec Ukraińców w którymś momencie w jakimś stopniu powróci. To to też pytanie, na ile społeczeństwo polskie, bo uwielbiamy oczywiście jako społeczeństwo słuchać tego, że jesteśmy tacy ofiarni, oddani, że w ogóle tylko Polska pomaga Ukrainie, co, co mnie jakby może nie pustym śmiechem na pełni, ale mam wątpliwości co do tego, czy to rzeczywiście tak jest, bo, bo pewnie to uproszczony przekaz medialny, który powinien trafić do ludzi, żeby czuli się podmiotowo właśnie. Natomiast ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest 40-50% ludzi, którzy nie chcą w ogóle przyjmować tych Ukraińców w Polsce, nawet pomimo wojny i w związku z tym to, że się zmienia im sposób mówienia o Ukrainie, że się nie jedzie na Ukrainę tylko do Ukrainy, albo że nie w, na Ukrainie tylko w Ukrainie, jest dla nich sygnałem tego, na co oni się od dawna nie zgadzali, bo oni gdzieś tam z tyłu głowy mają takie przekonanie o tym, że Ukraina jest częścią Polski. To może nienacjonalistycznie, nie żebyśmy nie przesadzali, chociaż też jako ten, który zajmuje się ekspertyzami kryminalistycznymi w zakresie mowy nienawiści, mam tego po kokardę, jak to się potocznie mówi w języku, bo, bo jest mnóstwo nienawiści w tych, w tych tekstach właśnie facebookowych, elektronicznych, internetowych do Ukraińców. I to myślę, że powoduje tak ogromne emocje. Te, ten splot tych wszystkich okoliczności, a pewnie gdybym miał chwilę na zastanowienie i był taki stremowany, to wymyśliłbym ich jeszcze więcej. Pewnie i pokazał wam państwu, jak, jak, to, jak, jak to bardzo różny i jak bardzo ważny sposób funkcjonuje.
0: Wydaje mi się, że to właśnie to jest też ta kwestia, o której, o której Pan mówi, to takie kurczowe trzymanie się czegoś, co już znam i strach przed tym, co nieznane i przed tym, że ten porządek, który ułożyłem sobie, ktoś zamierza zburzyć i, i obudzę się w innej rzeczywistości za chwilę. Ale w zasadzie Kwestie poczucia bezpieczeństwa, poczucia tego, no właśnie jak język wpływa na to, jak czujemy się z rzeczywistością. Teraz na razie postawimy tutaj przecinek. Jeszcze myślę, że ten, ten temat rozwiniemy w naszej rozmowie, bo zakładam taką ewentualność. Zobaczymy mm. jeszcze, jak, jak ona tak naprawdę przebiegnie i i, i o czym dokładnie jeszcze będziemy Państwu opowiadać, to też po części jest dla mnie jeszcze zagadką, ale skupmy się na punkcie wyjścia, który jest tutaj dla mnie najważniejszy, czyli wojna w Ukrainie i wszelkie komentarze, które zwracają uwagę na to, że zaczynamy o języku myśleć w trochę inny sposób. I kolejnym takim przykładem dla mnie jest kwestia, może teraz trochę na rozluźnienie atmosfery mm. na początek, kwestia chociażby pierogów ruskich. Mm. Pierogi ruskie, które właśnie ten, ten człon ruski zaczął nas też trochę uwierać i już możemy się spotkać z pierogami ukraińskimi albo pierogami z Rusi. Czy to już nie jest jednak zbyt daleko idąca y, poprawność i akt solidarności, czy powinniśmy zostawić w spokoju pierogi ruskie? I skąd w zasadzie to określenie ruskie się wzięło? Bo wydaje mi się, że to też jest chyba ważne, że nie każdy y, nie każdy wie i dla nas mm. coś, co jest ruskie, automatycznie jest rosyjskie.
1: Maria Remark lat temu prawie 100, napisał że prawdziwa wiedza u Szczęśliwy może być ten t- tylko kto nie wie. I tutaj ten przykład idealnie pasuje do tego, o czym pisał wtedy Remark, bo pierogi ruskie oczywiście nie mają nic wspólnego z Rosją. To, to zaznaczmy od początku i niech to będzie bardzo wyraźnie wybrzmi. I gdybyśmy przywołali, tylko że większość osób nie umie kojarzyć faktów historycznych z faktami kulinarnymi, tak to bym pewnie określił. W taki sposób bym o tym to pewnie najprościej powiedział. Bo jednak rusz kijowska, rusz czerwona, rusz halicka, z których wywodzą się te pierogi, to były bardzo zacne, bardzo szlachetne i wielkie państwa, które funkcjonują w przestrzeni Europy i świata od wieków średnich i do takich bardzo wczesnych wieków średnich, bo to pewnie gdzieś siódmy, ósmy, dziewiąty wiek po Chrystusie. Natomiast faktycznie to, że ludzie utożsamiają to z rzuskimi, wynika z języka i tutaj bardzo to właściwy temat do naszej rozmowy, ponieważ ludzie utożsamiają Ruski z określeniem rosyjski, potocznym, prostym, bardzo takim ekspresywnym określeniem na na coś, co pochodzi z Rosji, nie rozumiejąc, że ten Ruski ma więcej znaczeń, że ten Ruski jest znacznie szerszy i że związek między Rosją i Rusią jest tylko pozorny. To, to jest jakby przejęcie jednak przez Rosję tego, co Ruś miała już dawno temu, już te memy i te wszystkie obrazki, które funkcjonują w przestrzeni publicznej w tej chwili w związku z wojną w Ukrainie, że tak wyglądała Ruś w wieku dziewiątym a tak wyglądała Moskwa w wieku 90 i mamy z jednej strony cerkwie i piękne zabytki architektury, a z drugiej strony puszcze, która jest w ogóle niezagospodarowana. Przypominam sobie swoje zajęcia ze Staropolskiej sprzed 40 lat, kiedy nasz profesor Stefan Niezdronowski, nieżyjący już niestety, opowiadał o tym, że na całym świecie, w całej Europie średniowiecze zaczęło się w wieku 13, czy odrodzenie zaczęło się w wieku XIV, jedynie w wieku, jedynie w Rosji średniowiecze było jeszcze do wieku XVI, czy do wieku 17, bo po prostu różnice kulturowe były tak bardzo głębokie i tak bardzo przesunięte. Dlatego też obrażanie się na pierogi ruskie jest kompletnie bez sensu. Ale to wynika z czegoś, o czym będziemy dzisiaj dużo pewnie rozmawiali, z tego, że ludzie rozumieją język bardzo powierzchniowo, że ludzie rozumieją język bardzo niekompetentnie. No, nie bójmy się tego słowa, oni się nim posługują, ale wiedzy na temat tego, dlaczego tak jest albo dlaczego tak nie jest, nie mają. Też jako anegdotę mogę Państwu powiedzieć historię sprzed kilkunastu lat, gdy byliśmy szkolenie dla bardzo zacnej grupy specjalistów w dziedzinie prawa, wybitnych specjalistów w dziedzinie prawa z języka i przeprowadziłem to szkolenie, bo oni byli bardzo zadowoleni. Ja też byłem bardzo zadowolony, ale w pewnym momencie podszedł do mnie jeden z prezesów i mówi, panie doktorze, świetne szkolenie, ale mam jedną uwagę, nie mówi się w cudzysłowie, tylko w cudzysłowiu jak wiemy wszyscy, mówi się zupełnie odwrotnie, ponieważ on był przekonany, że jego wiedza, ugruntowana gdzieś głęboko lata temu, być może źle przez, przez nauczyciela, przez jakieś jego doświadczenie, otoczenie, jest lepsza niż ta wiedza, którą ja przekazuje, bo on po prostu nie ma świadomości tego, że tam nie było tego wzburzenia że nie zostało to w taki, ani inny sposób przekazane. I dlatego też boję się tych, którzy wypowiadają się o języku, Mając kompetencji, nie mając powodów, żeby się o nich wypowiadać. Bo co innego, gdyby mówili o tym Ukraińcy na przykład. Albo co innego, gdyby mówili o tym Rosjanie. No bo to są ich pierogi, jeśli mielibyśmy to, to w takich kategoriach rozpatrywać. A co innego, kiedy mówią o tym ludzie, którzy, którzy znajdują temat do poruszenia jako pokazujące ich podmiotowość, bo cały czas wracamy do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę. Ludzie dlatego się na ten temat wypowiadają i dlatego mają potrzebę, żeby o tym pisać, bo chcą być ważni, bo chcą podkreślić swoją pozycję. W języku to trudne, bo w języku trzeba albo być bardzo dobrym znawcą tego języka, albo mieć możliwość głosu. I te wszystkie Poprawności polityczne, te wszystkie elementy, o których też wspominaliśmy już, te wszystkie zmiany w języku, one z jednej strony są bardzo potrzebne, one z jednej strony są bardzo ważne, bo dostają głos te osoby, te grupy społeczne, których nigdy nie było słychać. I ja nie mam nic przeciwko temu, żeby mówić osoba homoseksualna zamiast homoseksualista albo gej, bo jeśli chociaż gej już znowu jest dopuszczalne bo jeśli ktoś kto jest gejem, albo jest osobą homoseksualną, chce, żeby ją tak nazywać, to jesteśmy w kulturze odbiorcy. To też kolejny bardzo ważny dla komunikacji i dla języka problem. Dzisiaj nie nadawca decyduje o tym, jak wygląda komunikat. Nie on jest głównym i jedynym sprawcą tego komunikatu, tylko powinien zwracać uwagę na to, jak na ten komunikat reaguje odbiorca, bo odbiorca ustala ostateczne znaczenie, ostateczną intencję, ostateczną potrzebę tej komunikacji. I sporo tych zmian, które Znowu jesteśmy świadkami dlatego, że zmienia się kultura, że zmienia się to w ogóle świat dookoła nas. Jest trudne do zaakceptowania przez osoby, które tej zmiany nie widzą, albo tej zmiany nie czują, albo tej zmiany nie potrzebują, bo to też coś, o czym też wspominaliśmy już wielokrotnie dzisiaj, to bezpieczeństwo, także strefa komfortu. Ja się świetnie czuję w swojej strefie komfortu ja bardzo niechętnie opuszczam swoją strefę komfortu, jeśli ktoś każe mi mówić inaczej niż do tej pory. Uczę się z trudnością tego w Ukrainie, bo rozumiem powody, dla których to w Ukrainie jest dla części ludzi ważne. I kiedy mówię publicznie, staram się mówić w Ukrainie, ale kiedy nie mówię publicznie, to bardziej naturalne dla mnie jest to na Ukrainie. I wiem, że za tym nie ma nic, co jest złego, nieprzyjemnego, przedmiotowego dla Ukraińców. Natomiast... Ja rozumiem, że kiedy oni tego słuchają, albo kiedy rozmawiamy z osobami, które przeżyły wojnę w Ukrainie, to ważne jest dla nich, żeby podkreślić tę podmiotowość. Chciałbym, jako taki idealista, czy taki profeta komunikacyjny może nawet, <śmum> chciałbym, żeby ludzie umieli mówić do ludzi. To znowu <śmum> nie ja to wymyśliłem, tylko Stanisław Żylec lat temu z 50, powiedział, że nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi. I nigdy tak wyraźnie jak dzisiaj tego nie widać. Nigdy tak wyraźnie, jak w ostatnich kilku latach tego nie dostrzegamy. Nie było to aż tak potrzebne, że ludzie mówią inaczej, że każdy mówi tym samym językiem, jeśli chodzi o język narodowy, a jednocześnie mówią inaczej, jeśli chodzi o swoje potrzeby, emocje, pragnienia, rozumienie świata.
0: I to jest... Punkt wyjścia do kolejnego pytania, które chciałabym zadać, ale zanim je zadam, to na razie zrobimy tutaj drobną przerwę na to, żebyśmy my, ale także nasi słuchacze mogli zabrać trochę myśli. A zanim muzyka, jeszcze drobny wstęp i wytłumaczenie, dlaczego akurat dzisiaj tego typu wybór dzisiaj w ramach audycji Zierza słuchają Państwo utworów z... Płyty pod tytułem List do Ciebie zespołu Dagadana, polsko-ukraińskiego zespołu. I tutaj mamy pierwszą chyba odpowiedź, dlaczego akurat taki wybór. A druga rzecz, dlaczego akurat ta konkretna płyta? Jest to płyta, którą tworzą piosenki napisane do utworów Janusza Różewicza, jednego z braci Tadeusza Różewicza, trochę zapomnianego, ale człowieka, który też miał dużo do powiedzenia, a dzisiaj mogą Państwo usłyszeć jego poezję nie tylko w języku polskim, ale także w języku ukraińskim i myślę, że to też ma taki dodatkowy wymiar. Także zachęcam do słuchania, a do rozmowy wrócimy za chwilę. Witam ponownie w audycji Cisza w Eterze, Iwona Kosior przed mikrofonem, a naszym dzisiejszym gościem jest profesor Paweł Nowak z Katedry Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej. Pytanie, do którego chciałabym teraz nawiązać, które chciałabym zadać, odnosi się właśnie do, do tej, jakby to można powiedzieć, Podmiotowości, o której e, zwłaszcza parę minut temu pan wspominał o tym, że no właśnie trzeba mówić do rzeczy i do ludzi, przede wszystkim do ludzi. Wspomniał pan e, o osobach homoseksualnych i o określeniu, które jest promowane właśnie w kontekście, w kontekście osób o innych orientacjach seksualnych i w kontekście kryzysu uchodźczego, które, którego teraz doświadczamy. O, to też jest ważna, mm. ważna rzecz. Jeżeli nie zapomnimy, chciałabym też nawiązać do, do chociażby samego określenia kryzysu uchodźczy. Na ile jest to sformułowanie, którego warto używać, a na ile takiego, którego warto unikać. Ale to może później. Wrócimy do tego. Tak, to na czym chciałabym się teraz skupić, to inne określenie, które zwróciło moją uwagę. Spotkałam się z popularyzacją określenia osoby uchodźcze zamiast uchodźcy. Co prawda nie tylko w kontekście trwającej wojny w Ukrainie, ale też i kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Czy to jest dobry krok w stronę bardziej świadomego używania języka, czy może jednak już za daleko idąca i niepotrzebna poprawność polityczna?
1: To nie jest skomplikowana odpowiedź na to pytanie, dlatego, że to jest znowu postulat tych osób, które są w tym kryzysie, to jest jest postulat tych osób, które są na tej granicy, to jest jakby też postulat osób, które czują się wykluczane przez język polski z różnych innych względów, bo słowo osoba, jako początek konstrukcji językowych, tych, które są współczesne bardzo i właśnie mają wskazywać podmiotowość, pojawiła się dlatego, że język polski, jak większość języków naturalnych, nowożytnych, jest bardzo patriarchalny. Jest tak potwornie męski, jest tak przydziwnie, biorąc pod uwagę, że żyjemy w XXI wieku i w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku, eksponujący to, że bycie mężczyzną jest fajne, a bycie kobietą jest niefajne. Mnie łatwiej o tym mówić, bo jak to mawia moja żona, jestem białym mężczyzną po pięćdziesiątce, uprzywilejowanym, zajmującym stanowisko i w ogóle jakby mnie w te wszystkie sprawy, które są związane z wykluczaniem językowym, kompletnie nie dotyczą. Natomiast faktycznie jest tak, że kiedy mówimy osoba, pokazujemy, że nieważna jest płeć. I to dla bardzo wielu osób, również w kontekście tego, o czym przed chwilą mówiłem, jest bardzo ważne. Uchodźca jest rodzaju męskiego. Możemy mówić uchodźca i uchodźczynie. I wtedy byłoby to też bardzo poprawne, właściwe i skuteczne komunikacyjnie. Albo możemy, jeśli nie chcemy używać dwóch równoważnych płciowych określeń, mówić po prostu o całej grupie osoby uchodźcze, po to, żeby nie włączać w grupę męską kobiet. No bo język polski jest tak szowinistyczny w tej materii, że mamy rodzaj męskoosobowy liczby mnogiej, a później jest rodzaj niemęskoosobowy i tak naprawdę jak się jest niemęskoosobową jednostką, tak jak w przypadku kobiet, to się jest traktowane na równi z szafą, piłką i wieloma innymi rzeczami, jeśli chodzi o gramatykę, a to nie jest fajne pewnie, bo to znowu chodzimy do miejsca, które bardzo jest trudne i pytanie nie jest pozbawione sensu z punktu widzenia kultury współczesnej, bardzo dużo dużej grupie osób to kompletnie nie przeszkadza. Myślę, że w większości to kompletnie nie przeszkadza, że 90% ludzi na pytanie o to, czy mówimy o osobie uchodźcy, czy uchodźcy, powiedzieliby, a co to zapytanie w ogóle? Jasna sprawa, że uchodźcy. Tylko, że znowu wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy przed przerwą. Ważne jest to, jak reagują na to odbiorcy. Ja wierzę w to, bo wiara czyni cuda podobno, że My kiedyś nauczymy mówienia takiego, żeby nie obrażać, żeby nie wykluczać, żeby nie wskazywać na negatywne cechy, żeby nie pomijać tego, co jest ważne dla tej osoby. Ale raczej nauczymy tego młode pokolenia, bo starsze pokolenia nie, nie mają możliwości przestawienia się. Też uczyliśmy ten temat, ale była mowa, że wrócimy do, niego jeszcze, do tego poczucia mm-hmm. bezpieczeństwa i gotowości na zmiany. Mamy taką rzeczywistość, że w zasadzie gotowość na zmiany jest trudna do uzyskania. Tak wiele rzeczy się zmienia, tak bardzo dużo rzeczy dookoła nas się transformuje, że gdybyśmy próbowali być gotowi na te zmiany, to znaczy, że musielibyśmy wiedzieć bardzo dużo różnych rzeczy, których nie jesteśmy w stanie poznać, bo bo wiedza jest też przerastająca nasze możliwości poznawcze. To znowu wyklucza możliwość poznania rzetelnego świata, więc przyjmujemy jakieś opinie uproszczone, jakieś poglądy, które nam odpowiadają, a nie zdobywamy wiedzy. I to, że ktoś wymaga od nas, żebyśmy inaczej mówili, niż do tej pory mówiliśmy, pozbawia nas poczucia bezpieczeństwa, gruntu pod nogami mm-hmm. trochę. I w ten sposób prowadzi do tego, że te osoby uchodźcze wydają się w większości ludzi śmieszne. Natomiast tym, bo ja myślę, że mogę to powiedzieć odpowiedzialnie, chociaż nie jestem kobietą. Kobietą, która są uchodźcami, gdybym tak to powiedział. Byłoby to dla części z tych kobiet, znowu może nie dla wielkiej, ale dla jakiejś części byłoby to wykluczające, byłoby to pokazanie. To znaczy, że mężczyźni, którzy mają wiele niedoli, przeżywają traumy związane z opuszczaniem własnego kraju, są ważniejsi, bo nie ma słowa, które określa kobiety. I to się w ostatnich latach stało. Nie traktuję tego jako, jako nic gorszącego, niewłaściwego, powiem, że nawet uważam, że to pożądane i potrzebne. Natomiast trzeba mieć świadomość, że zwyczajów językowych Polaków się nie zmieni tak prosto i tak łatwo. Więc tam, gdzie jest taka potrzeba i gdzie jest taka możliwość, warto by było, żeby nie mówić na przykład studenci, żeby nie pisać ogłoszenia, żeby przenieść to na trochę mniej cięż, cięż, mhm. ciężkie, jeśli chodzi o ga, ciężar gatunkowe, jeśli chodzi o y, wypowiedź. Nie, nie, nie napiszę dzisiaj ogłoszenia, szanowni państwo studenci na przykład przekładam wykład z tego i tego terminu na taki taki termin, tylko powinienem, jeśli chcę być uważny, bo duża część osób, które studiują, jest kobietami, powinien napisać, szanowni panie, państwo studenci i studentki, i to dla mnie jest naturalne, mógłbym też napisać, szanowni państwo, osoby studenckie. I wtedy pewnie byłoby to już trochę dziwne, ale byłoby znowu włączające wszystkich. Nie można zostawić tylko formy męskiej. Wielu osobom to już dzisiaj przeszkadza. Mhm. I dlatego to nie jest... Takie wydumane, znaczy bardzo źle się kojarzy dzisiaj poprawność polityczna, bo rzeczywiście poprawność polityczna ma tradycję taką lat 80., 70., XX wieku w Stanach Zjednoczonych i ona była robiona tam trochę na siłę i trochę bez jeszcze wtedy dania powodów do tego. Natomiast w momencie, kiedy kultura się tak bardzo zmieniła, kiedy mamy te wszystkie... Nowe badania, nowe ustalenia dotyczące nauk ścisłych, biologii, funkcjonowania osób w przestrzeni publicznej, warto byłoby pozwolić ludziom podejmować decyzje. Ja nauczyłem się tego, jak mówię, biorąc pod uwagę, że mam ponad 50 lat, nie jest to łatwe. Nauczyłem się tego, żeby na przykład nie pytać nie mówić do kogoś proszę, proszę pani tylko zapytać w momencie, kiedy. Daje, dostaje jakieś sygnały albo potrzebuje takiej stuprocentowo komunikacyjnej rozmowy, zapytać jak się mam do, do, do zwracać, jak, jak mam mówić po prostu. To może nie najlepszy przykład, bo to wyjątkowy przykład, ale powiedzmy, żeby to znowu przełożyć na trochę bardziej oczywisty przykład. Przepuszczanie w drzwiach. Dobrze czy źle?
0: Na pewno część kobiet to ucieszy, a będą też takie, które poczują się obrażone.
1: Tak. No i w związku z tym rozwiązaniem jest zapytanie, czy mogę panią przepuścić w drzwiach. Wymaga to ode mnie jakiegoś dużego wysiłku? Pewnie nie. Natomiast daje dużą szansę na to, że ta osoba będzie miała poczucie podmiotowości. Bo znowu pewnie to leitmotiv naszego dzisiejszego spotkania, ta podmiotowość komunikacyjna. To traktowanie obu stron jako ważnych, bo ja wyrastałem... Kulturze i w komunikacji, która była komunikacją lat 80-90 XX wieku. Wtedy też zdobywałem wiedzę swoją naukową i tam było bardzo wyraźnie pokazane, że nadawca jest demiurgiem komunikacyjnym, że nadawca jest taką osobą, która decyduje o tym, jak wygląda komunikacja, jak ona przebiega, jak się kończy. Natomiast dzisiaj uważa się, i to już też mówiłem wcześniej, że reakcja odbiorcy świadczy o tym, czy mi się ta komunikacja udała, czy nie. I to się nic nie zmieniło, bo tak od samego początku było, że oceniał nadawcę na podstawie reakcji odbiorcy. Natomiast dzisiaj należy znacznie więcej myśleć o tym, jak on zareaguje. I dziewięćdziesiąt kilka procent... Nie robiłem badań, ale tak mi się wydaje. 90 kilka procent ludzi w ogóle nie myśli o tym, kiedy chce coś powiedzieć, jak zareaguje odbiorca. Jest zdziwiony na przykład. Ojejku, nie chciałem cię urazić. No, ja mam... Mózg, mam kompetencje językowe jako ten, który mówił do drugiej osoby, więc musi się zastanowić, czy to, co powiem, urazi tę osobę, czy nie. I te propozycje, które padają ze strony strony aktywistów, które które padają ze strony osób, które znowu bardzo tak sygmatyzująco nazywa się mniejszościami różnego rodzaju albo grupami, które które, które nie mają głosu w przestrzeni publicznej. Jeśli oni tego potrzebują, to nie widzę problemu, żeby... Znaczy, to też znowu, ja się muszę cały czas kontrolować, bo ja cały czas mówię językiem minionej epoki, a nie językiem współczesnym. Ja nie mogę tam widzieć problemu, to to, to złe słowo. Nie jest to dla mnie żadna trudność, nie jest to dla mnie żaden kłopot, żeby to powiedzieć. Jeśli umiem mówić po polsku, bo też znowu oczekiwanie, że każdy tak będzie mówił, jest nonsensowne, bo z tego nic kompletnie nie wyniknie, ponieważ ludzie... Też nie wiem, czy, czy to moment, żebyśmy o tym porozmawiali. No, są badania, które prowadzi Uniwersytet Łódzki i Wrocławski. Polacy na co dzień w 70-80% używają maksymalnie 300 słów w ciągu dnia, z czego pierwsze cztery nie nadają się do cytowania na antenie. Więc w związku z... I, to, I to załatwia całą komunikację, mhm. więc oczekiwanie, że one będą mówiły osoby uchodźcze mhm. jest, jest... Niemożliwe do spełnienia, ale też bądźmy szczerzy, te osoby, które chcą, żeby nazywać uchodźców osobami uchodźczymi, nie chcą, żeby to te osoby mówiły, osoby uchodźcze. Chcą, żeby tak było w komunikatach publicznych, chcą, żeby tak było w mediach, chcą, żeby w taki sposób kształtować świadomość delikatnie odbiorców, co oczywiście się nie podoba odbiorcom i niektórym siłom politycznym i wielu różnych rodzaju podmiotom, ponieważ no to jakby podważa ideologiczny wymiar rzeczywistości, który tworzymy, no bo to też Kolejny problem, jeśli chodzi o język. Język jest ideologią. W języku ta ideologia jest zawsze zamknięta. Język nie opisuje rzeczywistości. Język interpretuje rzeczywistość, a ta interpretacja zawiera pewne reguły, zasady i normy. W Polsce na przykład absolutnie oczywistą sprawą jest, że język polski jest językiem chrześcijańskim, katolickim tak naprawdę nawet. I nawet osoby, które nic wspólnego z wiarą katolicką nie mają, mówią o Boże na przykład albo o Matko Boska, nie zastanawiając się nad tym, że tak naprawdę w tym momencie oddają hołd ideologii, której w ogóle nie akceptują. Bardzo to jest skomplikowane, bardzo trudne. Tym bardziej, że dzisiaj równocześnie ruszyło bardzo wiele zmian. Bo mówimy o osobach uchodźczych, mówiliśmy o osobach homoseksualnych. Dla mnie bardzo ważne, bo jak się często śmieję, w tej, w tej materii jestem mężem swojej żony, która jest półpolką, Polką, pół nigeryjką. Osoby ciemnoskóre albo osoby czarne, a nie ciemnoskórzy, Na pewno nie, murzyn, nie murzyni, ani nie murzyn. I w tym momencie te wszystkie zmiany dookoła czy Indusz, czy Hindusz, czy Indianin chociażby, bo to... jeśli miałbym szukać mhm. przykładu, który, który miałby, byłby zabawny w tej materii, to próba nazywania mieszkańców Indii Indianami. Mhm. Bo to wymagałoby przewartościowania. Czyli nie, to trzeba byłoby ludzi uśpić, przyknąć im chip, zaprogramować go tak, żeby nie używali słowa Indianin na określenie osób zamieszkujących Amerykę Północną, żeby zapomnieli o tym, że tak się mhm. w ogóle mówi i zaczęli używać na, na określenie mieszkańców Indii. Natomiast wybór między Hindusem i Indusem to już jest trochę ideologia. Bo jeśli ja jestem wierzący, to be, nie będzie mi przeszkadzało to, że nazywam mieszkańców Indii Hindusami, mhm. bo to jest ich wyznanie, bo to jest podobnie jakby pewnie nie przeszkadzało mi specjalnie Gdyby na Polaków mówiono katolicy w takiej sytuacji, jeśli, jeśli, jeśli byłbym wierzący, to to nie powinno im przeszkadzać, bo, bo, bo jestem katolikiem jednocześnie. Natomiast kiedy mówię o Indusach, jako o mieszkańcach Indii, no to w tym momencie pokazuje, że oni zamieszkują teren, który nazywa się Indiami i nie powinno przeszkadzać z kolei wtedy nikomu. To, że jest też taka rzeka, bo argument, który się podaje, że tak nie powinno się mówić, to to, że jest także rzeka Indus i że nie wiadomo, czy chodzi o Indusa, czy, czy o Indus jako mhm. rzekę. No tego jest kontekst. Nie zapominajmy, że jeszcze w języku bardzo ważnym elementem jest kontekst. Bardzo szanowany przeze mnie profesor Aleksander Kikliewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego napisał taką książkę Czwarte Królestwo właśnie o kontekście. I to jest tak, że jest semantyka, czyli znaczenia słów, jest gramatyka, czyli forma słów, jest pragmatyka, czyli intencja. Jest jeszcze kontekst. Jeśli ja dobrze się posługuję językiem, to będę świetnie umiał kontekstem dookreślić, o co mi chodzi. Czy chodzi mi o rzekę, czy chodzi mi o, o człowieka, a nie będę wykluczał wtedy, nie będę nazywał niewłaściwie. Ma to jedną wadę, te wszystkie propozycje, o których rozmawiamy, te zmiany wynikające z tego, że osoby z grup, które były do tej pory wykluczone, chcą być podmiotowe, to z reguły jest mało ekonomiczne. Bo jednak określenie uchodźca jest jednosłowne, jednowyrazowe, a osoba uchodźcza to już dwa wyrazy. Konflikt uchodźczy, tak? Tak, 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 tak to, tak to by było?
0: Kryzys. Kryzy- kryzy- Użyłam kryzy- sformułowanie kryzys uchodźczy. Kryzys, kryzys uchodźczy
1: mhm. Jest pewnie też dobrym określeniem, ani sytuacja na granicy, bo wtedy dokładnie mhm. widać, widać na, na czym to polega, choć jest trudnym określeniem, bo są dwa słowa, których większość Polaków w ogóle nie używa na, na co dzień. Ani słowa kryzys, ani mhm. słowa uchodźczy. No, Bawię się tym na różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, na różnego rodzaju zajęciach. Jest im jest słów przysłówkowy uprzedni w języku polskim. Taki twór, o którym się zapomina w momencie, kiedy się ostatni raz ma gramatykę języka polskiego w szkole z reguły podstawowej. I na przykład trzeba napisać takie zdanie. Otrzymawszy list poszedłem do sklepu. Chciałbym zobaczyć osobę, która dzisiaj w XXI wieku, w 2022 roku powiedziała w swoim życiu prywatnie do kogoś innego, otrzymawszy list. I to są właśnie te te, te sytuacje, te problemy, że że to jest tak forma nietypowa, tak niezwykła, że nawet jej używanie zgodne z regułami języka polskiego, bo to słowo, które jest w języku polskim od zawsze niemalże, i forma, nie daje poczucia bezpieczeństwa tym osobom, które tego języka nie znają i one się będą mutowały. A czemu ty tak dziwnie mówisz? A co to w ogóle za określenie? Nie trzeba tak mówić i tak dalej. Używanie słów trudnych, używanie słów skomplikowanych znowu wyprowadza ludzi z poczucia ja nie wiem, czy, czy własnej wartości, bo to, to kolejny problem, który jest w XXI wieku, jest poważnym problemem. Czy trzeba przepraszać za to, że się myśli, no Czomski o tym bardzo, bardzo mm-hmm. dużo w swoich różnego rodzaju książkach pisze, czy, czy to, że ja jestem inteligentny, myślę, mam świadomość różnego rodzaju zmian i umiem mówić o tym, mam mnie jakby kłopotać, niepokoić, mam się tego wstydzić. Odpowiedź z mojej, z mojej perspektywy jest jasna, nie. Natomiast nie ma potrzeby, żebym za każdym razem to podkreślał, bo bo, bo to jest też bardzo ważne. Czy ja czuję potrzebę pokazywania cały czas, że jestem wyżej, że jestem mądrzejszy, że jestem lepszy, nawet jeśli tak jest. Komunikacja XXI-wieczna, tak, w którą ja wierzę i którą wyznaję, mówi tak, podstawową cechą, Ma być równorzędność. Podstawową cechą tego języka, którym się posługujesz, ma być przyjazność dla drugiej strony. Jeśli ta druga strona chce być osobą uchodźczą, jeśli chce być osobą ciemnoskórą, jeśli chce być osobą homoseksualną, to mów tak do niej, bo dla ciebie to nie ma żadnego znaczenia, a dla niej zmienia świat, dla niej czyni rzeczywistość.
0: I myślę, że właśnie to, co powiedział pan przed chwilą, część osób, przynajmniej takie, które są bardzo wyraziste, chociażby w dyskusji internetowej, mogłoby to odebrać jako jednak atak i obrazę. Może niekoniecznie obrazę, ale bardziej właśnie ten atak, bo tak sobie myślę o tym, czy, czy przypadkiem właśnie ten bunt na chociażby określenia, takie jak osoba uchodźcza, czy osoba homoseksualna, nie wynika z lęku, przed terrorem poprawności politycznej I, i, i przed tym, że ja czuję się źle, że mówię uchodźca, czuję konflikt wewnętrzny, że myśląc w ten sposób, jaki myślę ogólnie o życiu, wydaje mi się, że nie, nie ma nic złego w słowie uchodźca, a ktoś ode mnie oczekuje, żebym nie mówiła uchodźca, i tutaj pojawia się ten zgrzyt i właśnie takie utrata gruntu pod nogami. Wydaje mi się, że stąd też y, bierze się taki bunt.
1: Cieszy mnie pani redaktor Idealizm tak naprawdę i przekonanie o tym, że ludzie w ogóle się nad tym zastanawiają. O, oby tak było, bo, bo ja jakby znowu nawiążę do tej pracy, którą mam... W... Instytucie Ekspertów kryminalistycznych Analityks nie dostrzegam tej refleksji. Natomiast na pewno to wąskiej grupy osób dotyczy. Myślę, że to raczej kilku procent, a nie kilkudziesięciu. Bardziej istotne jest to, że... Nie wiem, czy to powinienem mówić, bo, bo to znowu jest takie taki jakby danie furtki do tego, żeby nie mówić poprawnie, żeby nie mówić w sposób taki podmiotowy. Ale gdyby sobie koledzy poszli na piwo, siedli przy stoliku i nie darli się na całą całą restaurację czy całą kawiarnię murzyn, 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 to mogliby sobie o o tej osobie ciemnoskórej mówić murzyn, bo są do tego przyzwyczajeni, bo są w taki sposób postrzegani, bo to jest ich prywatna komunikacja. Na prywatną komunikację nikt nie chce wywrzeć wpływu. Znaczy, inaczej. Chcielibyśmy, bo ja też do tej grupy pewnie należę, jak mówię, ze względu również na to, że zajmuję się tym z perspektywy prawnej, ale też i osobistej, bo dla mnie to ważne. Mam córkę, która jest y, pół Polką, pół... Znaczy, ćwier, ćwierć Polk, znaczy, bardziej próbuję to jakoś sobie policzyć w tej chwili, bo nigdy tego nie liczyłem wcześniej. Pani mnie do tego zmusiła. Trzy, w trzech czwartych jest Polką, w jednym czwartym jest nigeryjką i to widać po niej. Y, natomiast y, to nie powoduje, że Ja próbuję zabronić ludziom, czy w ogóle że oczekuję, że ludzie prywatnie będą mówili tak, jak mówili przez wiele lat. Pytanie tylko zasadnicze, na które większość ludzi w ogóle nie nie próbuje sobie odpowiedzieć. Po co oni chcą o tym napisać? Po co oni chcą to upublicznić? Po co oni chcą to umieścić na Facebooku? Po co chcą zabrać profilu otwartym? Po co chcą zabrać głos w dyskusji na forum internetowym albo pod tekstem, który jest poświęcony czemuś takiemu? I nie przepisuje im dobrych intencji w tym momencie. Znaczy, znaczy nie przypuszczam, że to jest próba rozpoczęcia dyskusji intelektualnej, tylko próba po prostu dowalenia tym osobom, które w jakiś inny sposób na tę rzeczywistość patrzą. A to chyba ich nie powinno obchodzić, tak mi się przynajmniej wydaje. że, że jakby to, to nie jest ich rola, to nie oni są od tego, żeby ustalać. To znowu coś, co dla mnie jako dla komunikologa, jako dla medioznawcy jest bardzo też istotną kwestią. Ludzie nie rozumieją, że dostali narzędzie, którego nigdy wcześniej nie mieli. Internet stał się takim elementem, że mogą upubliczniać swoje opinie, mogą upubliczniać swoje informacje, ale jako tym Michał Zabłocki pisał, a Grzegorz Turnał to kiedyś wyśpiewał. Nim napiszesz wiersz, z wasz, jak dalekce słuszny. To krok po prostu, żeby pisać wiersz. Im zabierzesz głos na Facebooku albo w internecie, zastanów się, czy to cokolwiek, komukolwiek łącznie z tobą dobrego daje. Bo to, że masz do tego prawo, nie oznacza, że musisz. To, to jest też bardzo ciekawy problem, kiedy już te ekspertyzy, które wydajemy i te decyzje prokuratorskie i sądowe zapadają, to ci ludzie mówią, ale że oni w ogóle nie chcieli, że oni nie mieli takiej intencji, że oni w ogóle nie planowali tego. No to człowieku, to napisz sobie to na kartce papieru i podpal to później, albo po- powiedz to do swojej partnerki, do swojego partnera, do osoby, z którą jesteś w danym momencie, a nie pisz tego publicznie i nie, nie, nie upowszechniaj, bo, bo kiedy to jest w przestrzeni publicznej, to staje się własnością wszystkich po prostu.
0: I myślę, że to jest dobry punkt odniesienia do kolejnej części naszej rozmowy i do tego, jak, co zrobić z tym, kiedy te nieprzemyślane słowa pojawiają się już w przestrzeni publicznej. I jak wpływa ten język, którego używamy, na odbiór rzeczywistości? Jakie może to mieć konsekwencje? To jest taki kolejny worek, który chyba w tym momencie otwieram, ale. Czekamy, tak? tak? zanim się on wysypie, to najpierw musimy zrobić przerwę w naszej rozmowie, ponieważ dochodzi godzina 23:00 i za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny. Do audycji. Cisza weterze, wracamy. Po godzinie 23.00 zostańcie z nami. Witam Państwa serdecznie w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze przed mikrofonem Iwona Kosior. A naszym dzisiejszym gościem jest profesor Paweł Nowak z Katedry Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej. Rozmawiamy dzisiaj, mówiąc bardzo prosto i może zbyt ogólnie, ogólnikowo, rozmawiamy o języku, ale rozmawiamy o języku w kontekście tego, co możemy obserwować, reakcji, które obserwujemy w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie. I to, że zawsze, kiedy przychodzi większy kryzys, kiedy przychodzi temat, który przejmuje nas wszystkich, w różnych aspektach, ile osób, tyle opinii i tyle reakcji na to, co się dzieje, Jednak jest to to pewnego rodzaju zjawisko, w które jesteśmy zaangażowani my wszyscy, więc z racji tego, że mówimy więcej i wyrażamy swoją opinię na ten temat, ten język też nabiera trochę innego znaczenia. I moim zdaniem w takiej sytuacji pojawia się jeszcze większe ryzyko szumu komunikacyjnego i ryzyko tego, że swoimi opiniami w tym, w jaki sposób je formułujemy, jakich wyrażeń używając, wprowadzamy jeszcze więcej chaosu i może to prowadzić do skutków, których nie jesteśmy w stanie sobie teraz przewidzieć. Więc po tym trochę może zaciemnionym przeze mnie wstępie przejdźmy do pytania, które wydaje mi się, że jest tutaj kluczowe. Jak bardzo ważny jest ten przekaz, którego używamy przede wszystkim w mediach społecznościowych, bo to jest, wydaje mi się, że takim wyznacznikiem teraz publicznego wyrażania opinii. Jak ważne to jest i z jakimi konsekwencjami możemy się spotkać i z czego możemy nie zdawać sobie sprawy?
1: Problemem najważniejszym w tym, o czym będziemy teraz rozmawiali, jest świadomość tego, co robi język z rzeczywistością. I bardzo wielu osobom tak mi się przynajmniej wydaje, sądzę po tym, jak komentują, w jaki sposób piszą o wydarzeniach w Ukrainie. jest, wydaje się, że język opisuje rzeczywistość. To jest niezwykle trudne, żeby język opisał rzeczywistość, trzeba było wyłączyć całą kulturę, całą psychikę, całą jakby tę sferę doświadczenia, którego mam, które mamy, bo opisywanie rzeczywistości w języku powinno być po prostu zdawaniem sprawy z tego, jak wygląda świat na zewnątrz. To się w zasadzie od wielu już dziesiątek lat uważa za niemożliwe. I w tej chwili tym najbardziej popularnym spojrzeniem o tym zresztą mówiliśmy, w którejś z naszych poprzednich wejść yy, części jest to, że język interpretuje rzeczywistość. I ta interpretacja może być taką interpretacją standardową, zgodną z takimi wzorcowymi, typowymi, normalnymi sposobami mówienia o takiej sytuacji, jaka w tej chwili w Ukrainie panuje. Po prostu stereotyp wojny. Opisujemy wojnę, która też tą wojną jest z jednej strony niedługą, chociaż ktoś mi kazał dwa tygodnie być pod ostrzałem, pewnie powiedziałbym, że to bardzo długo, już ponad dwa tygodnie w tej chwili nawet. Z drugiej strony ta wojna jest taką typową wojną. Są wojska rosyjskie, na terytorium Ukrainy, jest walka o życie, są ofiary, jest... No po prostu tworzy się taki, jak to się ładnie w teorii stereotypu mówi, stereotyp opisowy. Coś jest takie typowe, zwyczajne, normalne. Natomiast myślę, że w mediach społecznościowych, nie tylko w mediach społecznościowych, bo także i w mediach tradycyjnych, pojawia się problem tego, że rywalizujemy o pierwszeństwo. Rywalizujemy o to, żeby być czytani, żeby być dostrzeżeni, żeby być obejrzeni, żeby to nasz Tekst, nasza opinia, nasz, nasz obraz trafił do odbiorcy jako najważniejszy ten dominujący, jako tworzący obraz tego, co się dzieje w Ukrainie. I to powoduje, że my przerysowujemy tę interpretację, że my idziemy w kierunku niestandardowej, niestereotypowej, nie takiej oczywistej interpretacji tej wojny, tylko używamy sformułowań, które są sformułowaniami o wiele za mocnymi na niektóre zjawiska, o wiele za bardzo dosadnymi, za bardzo razistymi jakby idziemy w kierunku skrajności komunikacyjnych, co powoduje, że w momencie oby do tego nie doszło, bo, bo to jakby cały czas pamiętajmy o tym, że ta wojna trwa i ta wojna na razie dla Rosji przynajmniej z tych przekazów, które do mnie docierają, bo to znowu jest pytanie, czy docierają do mnie właściwe przekazy, no, ale to na te pytanie nie umiem sobie odpowiedzieć. Na razie Rosja nie jest zwycięzcą w tej wojnie. Na razie ten konflikt jest, jest yy, równowagą, a nawet by przyjrzeć się z każdą strony ukraińskiej, to nawet Ukraina wygrywa w tej wojnie, niszcząc y, zasoby rosyjskich wojsk i niszcząc sprzęt rosyjski. Natomiast używanie słów typu tragedia przy każdym słowie, katastrofa. Ludobójstwo, wiele takich rzeczy, które oczywiście są zgodne z tym, co dzieje się na na Ukrainie czy w Ukrainie w tej chwili, ale jeszcze nie osiągają takich poziomów. Znowu dla Polaka ludobójstwo. Kojarzy się przede wszystkim z II wojną światową i ze śmiercią kilku milionów Żydów i Polaków w obozach koncentracyjnych. Jeśli nie z tym, to z Rwandą i z Hutu i Tutsi i znowu wyżynaniem, maczetami kilkuset tysięcy albo kilku milionów mieszkańców plemio- plemienia, które się nam nie podobało. Na razie na szczęście, pomimo tego, że każda liczba ofiar jest dramatyczna i tragiczna, tych, ta liczba nie jest jeszcze tak, tak wielka, żeby to ciągle określać mianem ludobójstwa. I to jest jeden problem, jeśli chodzi o tę interpretację. Przerysowywanie, mądrze i uczenie mówi się o tym, że to hiperbola, hiperbolizacja opinii. Po drugie, to jest kwestia pokazywania bardzo takich emocjonalnych obrazków, bardzo emocjonalnych zdjęć, ale też emocjonalnych opisów. Mówi się o tym, co co ci ludzie czują. Pytanie, pytanie, przepraszam, czy w ogóle opisywanie tego, że kobieta, która, bo mówimy o mediach społecznościowych, że na przykład pomagam, Ukraińcom, przyjmuje Ukraińców pod swój dach, szlachetne i bardzo, bardzo fajne, ale mówienie o tym, że ona na przykład była wzruszona, dziękowała i płakała, no już, nie, już, ta, już tak potrzebne nie jest, chyba że chce sobie poprawić własne samo samopoczucie, że chce podkreślić swoją, swoją rolę, bo tak naprawdę to, że ona będzie płakała i że będzie dziękowała za pomoc, jest znowu oczywiste. Pytanie, czy my musimy mówić o oczywistościach, czy my musimy, za, bo to co pani dyrektor powiedziała, zamulać ten, przeka- ten kanał, mm. wypełniać go treściami takimi, które nie są istotne i powodują, że że nasza percepcja, nasze zdolności poznawcze też są ograniczone. To znowu coś, czego o czym się bardzo mało mówi, bo to nie, nie wystawia zbyt dobrego świadectwa naszemu pokoleniu czy naszemu, naszej rzeczywistości współczesnej. Według jednej z badań, z badań, znowu mówię z jednych z badań, bo są także inne, ale te mnie przekonują. I te inne są oczywiście zupełnie odwrotne, <śmiech> mówiąc zupełnie innego. Jest takie przekonanie, jest, taka, jest taki udowodniony fakt, że nasz umysł ma w swojej głowie Znaczy nasz umysł na swojej głowie. To bardzo oryginalne wypowiedzenie nieprzystające profesorowi uczelni, ale powiedzmy, że wiecie Państwo o co mi chodzi, że pojemność naszego mózgu codziennie rano, kiedy wstajemy wypoczęci ma około 4-8 megabajtów przestrzeni takiej wolnej, którą możemy wypełniać różnego rodzaju treściami. Jak mieliśmy dostęp tylko do tekstu drukowanego, jak nie było mediów społecznościowych, nie było obrazków, nie było rzeczywistości kolorowej, barwnej i różnorodnej, czyli powiedzmy lata 50., 60., XX wieku czy 70., to żeby wypełnić te 8 megabajtów pamięci, trzeba było wykonać rzecz niemożliwą. Trzeba było przeczytać wiem, 15 tysięcy stron tekstów w ciągu jednego, jednego dnia. W związku z tym mieliśmy cały czas poczucie potrzeby poszukiwania, taki głód poznawczy, takie próbę zdobycia jeszcze większej liczby informacji, rzetelnych, sprawdzonych, potwierdzania, upewniania się i tak dalej. Natomiast obrazek spowodował i obraz, kultura obrazów, w której żyjemy, że te kilka megabajtów danych jest bardzo łatwo wypełnić. No w zasadzie wystarczy obejrzeć dokładnie swoje selfie, żeby już napra- tak naprawdę mieć cały dzień wyłączoną zdolność poznawczą. Dlatego uczymy się czegoś innego. Uczymy się skanowania. Skanowania, czyli po prostu patrzenia na coś. czy znaczy może inaczej. Widzenia czegoś, ale nie patrzenia na to. I to powoduje, że my w ogóle jakby nie kojarzymy faktów, nie zbieramy tego ze sobą, tylko mamy takie powierzchowne, proste doświadczenia i które komunikaty wygrywają w tym skanowaniu? No te, które są najbardziej wyraziste, są najbardziej czytelne. Więc ten język jest językiem często przesadzonym po to, żeby zauważyć w ogóle ten komunikat. Żeby nadawca miał poczucie, że napisał coś, co inni inni będą powtarzali i dostrzegali. To jest język Skąd bardzo dobry, patrząc, patrząc na perspektywę zwłaszcza Ukrainy, bo to jest język mówiący o bohaterach, to jest język mówiący o tym, że tworzą się nowe symbole, że to jest szukanie porównań do historii, termopile, Sparta i tam różnego rodzaju inne rzeczy. A z drugiej strony istnieje ryzyko, że ten język się w pewnym momencie wyczerpie, że jeśli będziemy używali już od samego początku, nie czekając na rozwój wypadków, chociaż mam nadzieję, że ten rozwój nie nastąpi, ale wyobrażając sobie, że, że, że to będą kolejne fazy że on będzie trwał przez dłuższy czas, to po prostu w pewnym momencie ludzie zobojętnieją i że nie będzie możliwości wykorzystania języka jeszcze bardziej dokładnie. I wtedy to już tylko obrazki nam zostaną. No a ta granica, co, co można pokazać, co można powiedzieć, dzisiaj jest w zasadzie granicą Jak to się mówi w angielskim niebo jest granicą, tak? Czyli właśnie, że że to w ogóle jest jak coś takiego kompletnie dla mnie nie do przyjęcia. Ja ja wolałbym, żeby, znaczy wolałbym, to, co ja wolę, nie ma żadnego znaczenia, ale wyobraźmy sobie, że że, że jestem jakoś tam, mogę wpłynąć na coś. Wtedy wolałbym, żeby to były, nie opisy, bo to niemożliwe, ale żeby to były standardowe interpretacje ze wszystkimi potrzebnymi danymi, bo ja mam takie poczucie odbierając media, które oglądam, których słucham które, i oczywiście Facebook i strony internetowe, które czytam, że ja dostaję tylko jeden przekaz. Ja dostaję przekaz ze strony ukraińskiej. A ja nie dostaję w ogóle przekazu ze strony rosyjskiej. Mam informacje o tym, czego Rosjanie nie wiedzą. Natomiast ja nie mam informacji o tym, co Rosjanie wiedzą, bo, bo to są jakieś tam informacje o tym, że oglądają Putina, który śpiewa albo że, że im się mówi, że, że, że odcięto ich od internetu i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że nie mają dostępu do Google na przykład, albo że nie mają dostępu do przeglądarek internetowych, ale oni mają coś innego. I gdyby dało się wiedzieć, gdybym. ja potrzebuję porównania. Ja potrzebuję tych dwóch rzeczy. Potrzebuję jednej strony i drugiej strony. Wtedy jestem w stanie wyrobić sobie opinię. Natomiast media, co jest oczywiście szlachetne i, i potrzebne i społecznościowe i tradycyjne, mówią o Ukrainie z perspektywy Ukrainy. Trochę brakuje mi takiej perspektywy rozsądku bardzo często pojawia się taki wątek, który pokazuje ten problem. Przyjmujemy uchodźców pod swój dach. I część osób ma ochotę to zrobić, ale rozmawiając ze mną, czy z z moją rodziną, czy z moimi znajomymi mówi, wiecie co, ale jak to będzie im powiedzieć w pewnym momencie, że że oni już tutaj nie mogą mieszkać? I to jest trochę trochę tak samo z komunikacją językową, że my w tej chwili mówimy bardzo dużo, używamy słów które są świetne, są bardzo przyjazne, bardzo ciepłe, bardzo podkreślające, przerysowujące nawet to wszystko, co się dzieje dobrego albo tragicznego. I pytanie, co będzie, kiedy to będzie dalej trwało, będziemy powielali te treści? No raczej nie, bo wtedy one będą nieskuteczne. jeśli, Jeśli nasz umysł zobaczy po raz kolejny ten sam komunikat, to już na niego w ogóle emocjonalnie nie zareaguje. On nie będzie miał takiej potrzeby, więc trzeba będzie szukać nowych określeń. No i nie wiem, gdzie jest ta granica. Po prostu. No jeszcze jest trzecia możliwość, bo rozmawialiśmy o dwóch możliwościach używania języka. Kreacja językowa. Tworzenie rzeczywistości, której nie ma. Ja tutaj się boję tego i o tym też dużo w ostatnich dniach mówię w różnych sytuacjach i w różnych okolicznościach. I fake newsów z jednej strony, ale z drugiej strony też budowania czegoś na podstawie takich pogłosek nie będących fake news, newsami, tylko po prostu nawet tradycyjnych fake newsami, przepraszam. Mhm. Nawet w tradycyjnych mediach nie pojawiających się, które zostały rzetelnie zweryfikowane i one zaczęły żyć własnym życiem, a później okazało się, że tak nie jest. Dwa przykłady oczywiste z sytuacji, jaka w tej chwili jest na Ukrainie, z wojny w Ukrainie. Po pierwsze Czernobyl. To, że na początku tego konfliktu, na początku tej wojny pojawił się komunikat o tym, że w Czernobylu wzrosła radioaktywność i że w ogóle, że, co trzeba mieć w głowie, <śmiech> mam, mam już tak bardzo prosto i obrazowo mówić, żeby wymyślić sobie, że przyszli żołnierze rosyjscy i otworzyli elektrownię w Czernobylu i wypuścili radioaktywny pył, no bo, no bo przecież to wiadomo, że oni w tym momencie giną w, dokładnie w tym, w tym samym momencie, kiedy to robią, co nie... nie, nie Przełożyło się w ogóle na rozsądek i racjonalizm kogokolwiek, bo płyn Lugola w Polsce podrożał albo stukrotnie, albo tysiącrotnie w tym czasie. I druga sprawa, już taka bardziej ideowa niż niż rzeczywista, myślę o obrońcach Wyspy Węży, gdzie poszedł komunikat, że wszyscy zostali zabici, że wszyscy zostali... Zastrzeleni przez ten krążownik, który podpłynął, co by świadczyło o bestialstwie, o w ogóle o takim, o takim kompletnym braku jakiegokolwiek szacunku dla żołnierza. W tej chwili chyba potwierdzoną już informacją jest, chociaż właśnie tą chyba mhm. potwierdzoną jest, jest charakterystyczne dla tych informacji, o których rozmawiamy, że oni są w niewoli, że wszyscy przeżyli, że, że tak naprawdę no, musieli się poddać, no bo nie mieli innego wyjścia, strzelano do nich cały czas. Ale to zmienia interpretację, to, to, to znowu to jest kreowanie. Trochę za szybko, za, za szybko tworzymy rzeczywistość, za szybko ją, ją kształtujemy po prostu.
0: Co w takim razie robić, żeby, żeby język był dla nas, a nie my dla języka?
1: Ta cisza nie jest przypadkiem bo, się, bo się <laughs> właśnie zastanawiam nad tym, co można zrobić, żeby język był dla nas, a nie my dla języka przede wszystkim go znać. To to, to taka pierwsza i podstawowa rzecz. Uczyć się go, nie myśleć, że jak się jest Polakiem, to zna się język polski, bo bo to jest częsty częsty problem taki, że my coraz częściej stawiamy na to, żeby nasze dzieci uczyły się angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego. Chociaż rosyjski pewnie teraz już będzie mniej popularny, ale ale był był przez pewien czas, nawet w ostatnich latach. A zapominamy o tym, że oni najpierw muszą mówić dobrze po polsku, bo jak będą mówili dobrze po polsku, to będą umieli myśleć o świecie, będą rozumieli ten świat, będą mieli przełożenie na rzeczywistość, oczywiście kulturową rzeczywistość, bo język jest kulturą, kultura jest językiem, natomiast to spowoduje, że będą mieli podstawy do tego, żeby poznawać inną kulturę w innym języku. Po drugie, kiedy już znamy ten język, to używać go świadomie. Jest znowu tylko skrótem myślowym, i takim błędem poznawczym, powiedzenie, że plecie, co myśli na, na język przyniesie, albo gada głupoty, albo mówi bezmyślnie bo jak wiemy z procesów poznawczych i psychicznych, nie jest to możliwe, żeby powiedzieć coś bez włączenia wcześniej mózgu. Pytanie, co w tym mózgu jest? Może tylko dwie szare komórki, a może tylko jedna? A jeśli zakładam, że jest ich tam miliony, to my zawsze musimy pomyśleć nad tym, co mamy do powiedzenia i zastanowić się, czy to jest właściwy moment, czy to jest właściwy sposób, czy to jest właściwe z perspektywy skutku. O tym też przez całe nasze spotkanie rozmawiamy, że istotne jest to, jak odbiorca zareaguje na ten tekst, czyli świadomie używamy języka. Po trzecie, co wynika zresztą z tych pierwszych dwóch rzeczy, cały czas myślimy o tym, jakim językiem mówi mój odbiorca. Bo oczywiście bardzo łatwo pokazać wyższość w komunikacji językowej, bardzo łatwo podkreślić, używając mądrych i niezrozumiałych dla odbiorcy określeń i form, że ja lepiej znam język niż ty. Natomiast chodziłoby o to, żeby dać odbiorcy poczucie, że jego język jest tak samo dobry jak mój i jeśli mamy te 70-80% niewidocznych, którzy mówią bardzo słabo po polsku, to to nie przeszkadza mi w tym, żeby mówić z nimi poznawczo, emocjonalnie, skutecznie. Pod warunkiem, że ja używam słów, które oni rozumieją i to niekoniecznie muszą być przekleństwa, bo ktoś, bo ktoś będzie powiedział, no dobrze, to w takim razie używajmy przekleństw, to wszyscy będą rozumieli. To, to nie musi być język prostacki, to może być język prosty. Te 3-5 tysięcy słów które wszyscy znają, wystarczy w zupełności do pisania każdej rzeczywistości, do, każ- do każdego świata przedstawienia w 100% i wyinterpretowania wystarczy, choć w języku polskim jest około 200 tysięcy słów, więc używanie 3-5 tysięcy wskazywałoby na to, że, że jest tego mało. Jeśli to zrobimy właściwie, jeśli odbiorca będzie się czuł dobrze w tej komunikacji, to on będzie miał też takie przekonanie o podmiotowości swojej i wtedy może nie będzie musiał wypisywać bzdur, które publikuje po to, żeby podkreślić swoją, swoją wagę. Natomiast też Pewnie z jednej strony to dobrze dla tych, bo też dużo rozmawialiśmy o grupach, które są nie mają dostępu do, komunik- do przestrzeni publicznej. Fajnie się o tym pisze dziennikarzom, bo to jest takie właśnie świeże, niecodzienne, niezwykłe. Nie, pokazuje się te obrazki i tak dalej. Pytanie, czy to właśnie o to chodzi, żeby, żeby było widać to tak bardzo wyraźnie, żeby robić z tego sensację. Czy to nie powinno być tak, że naturalnie robię materiału o tym, że tak się powinno mówić, tylko używam tych słów, Używam tych sformułowań w swoich tekstach i wtedy wtedy mam szansę na to, żeby je przemycić bez robienia z tego sensacji, bo jak zaczynam mówić o tym, że to takie jest, to oczywiście ludzie myślą sobie, ale to dziwne, ale to niezwykłe, to to, to coś z tym jest nie tak. I to takie cztery albo pięć zasad w zasadzie załatwiają dobrą komunikację.
0: To teraz jeszcze y, chciałabym tak pokrótce tylko y, jeszcze nawiązać do jednej rzeczy. Jedno pytanie, które gdzieś tam y, na początku naszej rozmowy y, umknęło mi, bo musiało zrobić miejsce innym pytaniom, innym wątkom, y, ale chciałabym jeszcze domknąć jedną y, sprawę. Y, czy w takim razie mówiąc, y, w Ukrainie, wypada, w tym samym zdaniu mówić też na Białorusi? <grywa>
1: To, to pytanie ideologiczne. Dobrze, prawda? <laughs> na Węgrzech
0: okay. na przykład.
1: Nie, rzadko oczywiście się nie uchylam od odpowiedzi na to pytanie. Moim zdaniem, jeśli już uznaję, że, że podmiotowość państwowa jest cechą Ukrainy, to również muszę przyjąć, że jest tak i dla Białorusi, dla Węgier, i dla Chorwacji, i dla wielu innych innych miejsc. I wtedy po prostu powinienem sobie w swojej głowie. W zastąpić na wy, zostawiając oczywiście jeszcze, chociaż też to nie jest niezbędne, państwa wyspiarskie, bo, bo, bo tam nie wiem, na Islandii, a nie w Islandii, albo mo, mo, można sobie, sobie to, to, to tutaj zamiennie używać. Natomiast jeśli chodzi o takie sytuacje, kiedy to kiedyś były części innego terytorium, a teraz są samodzielnymi państwami, powinniśmy to zostawić. Będzie to trudne, bo też o tym mówimy przez całe nasze spotkanie, też dobrze by było pewnie, żeby to bardzo wyraźnie wybrzmiało. Dzisiaj emocje są naprawdę w komunikacji w języku ważniejsze niż i oceny niż, niż fakty. Więc w związku z tym, jeśli ja traktuję Białoruś jako miejsce, które jest złe, które jest sojusznikiem Putina, Łukaszenka itd., itd., jeśli postrzegam to w taki sposób, to raczej mówienie w Białorusi jest dla mnie trudne emocjonalnie, jest dla mnie jakby niezgodne z tym, że widzę tam w tym wy podmiotowość. Ale to też warto wtedy pomyśleć o tym, że Białoruś to nie jest Łukaszenka, że Białoruś to nie jest jest, tu i teraz, tylko że to jest państwo, gdzie są bardzo fajni, cudowni ludzie, którzy są podobni do nas. I warto podkreślać to, że to to w Białorusi może paradoksalnie być bardziej korzystne komunikacyjnie i bardziej takie zmieniające rzeczywistość niż mówienie teraz mówię w Ukrainie, ale nie będę mówił w Białorusi, bo Białoruś jest przecież taka, taka beznadziejna. Białoruś Rzeczywiście mnie na przykład równie zaimponowała, kiedy te, te strajki, te, te protesty przeciwko wyborowi Łukaszenki na, kolejne, na kolejną kadencję padały, jak to, jak Ukraińcy walczą z Rosjanami, bo, bo, to, bo to podobny, podobny akt, akt bohaterstwa, biorąc pod uwagę skutki, jakimi to się mogło skończyć, jakimi to się kończy po prostu.
0: I tutaj znowu postawimy kropkę, a raczej przecinek, bo jeszcze nie kończymy naszej rozmowy. Przypominam, że naszym dzisiejszym gościem jest profesor Paweł Nowak z Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej. Do rozmowy, a w zasadzie do ostatniej części naszej dzisiejszej rozmowy powrócimy za chwilę. Witam ponownie i po raz ostatni w naszej audycji Cisza w eterze. Dzisiaj rozmawiamy z profesorem Pawłem Nowakiem z Katedry Komunikacji Medialnej na Uniwersytecie Marii Kiri Skłodowskiej. Zastanawiam się nad tym, po, po tej naszej rozmowie, po tym, o czym do tej pory rozmawialiśmy, jak przygotować się na ewolucję języka, z którą. Powinniśmy się pogodzić. To jest taki taki jeden z głównych głównych wniosków, który przychodzi mi (śmiech) do głowy, chociaż jeszcze nie lubię robić dygresji, ale ale jednak kusi mnie, żeby jeszcze zostawić to pytanie jeszcze na kilka następnych minut i wrócić jeszcze do do jednej kwestii, ponieważ przypomniałam sobie o tym, że obiecałam, że jeszcze do tego wrócimy, I myślę, że to też może być być punktem wyjścia do do tych pytań, które jeszcze zostawiłam na sam koniec. Kwestia, no właśnie, sformułowania kryzys uchodźczy. Czy dobrze jest używać takiego typu sformułowania? Czy może to ktoś odebrać jako zaciemnienie sytuacji? Jako coś obraźliwego? Jak sobie radzić z tego typu sformułowaniami? Kryzys uchodźczy. Czy to jest obraźliwe dla kogoś, czy nie?
1: To znaczy, to sformułowanie jest, tak jak już o tym rozmawialiśmy, trudnym sformułowaniem względem na dwa słowa, które są używane w bardzo szerokim znaczeniu. Znaczy, Jeśli chodzi o kryzys, no to wiadomo, że ten kryzys może dotyczyć zarówno problemów w rodzinie, jak i też problemów gospodarczych, jak i problemów politycznych, czy społecznych, czy właśnie chociażby na granicy. I on na pewno ma ten wyraz, tę zaletę, że bardzo wyraźnie, bardzo ewidentnie podkreślam negatywne, oceny, negatywne wartościowanie, negatywną ocenę. I dlatego wielu osobom, które na przykład za taki kryzys byłyby odpowiedzialne, byłoby to nie w smak, gdyby to nazywać kryzysem uchodźczym, ani sytuacją na granicy chociażby. Natomiast drugie słowo uchodźczy jest słowem, z tego rejestru, którego w ogóle się nie używa, bo praktycznie przymiotnik od słowa uchodźczy nie funkcjonuje w języku polskim zbyt często, dlatego, że głównie mówimy o osobach, które są uchodźcami, uchodźczyniami, to też byłoby to słowo, o którym też rozmawialiśmy wcześniej, więc w związku z tym rozumiem, że niektórzy, którzy podejmują decyzje, którzy mają mówić o tym, co się dzieje na granicy, kiedy słyszą, no chociażby politycy, którzy słyszą pytanie od dziennikarzy co z kryzysem uchodźczym na granicy polsko-białoruskiej, Denerwują się o samą nazwę, bo też tego nie powiedzieliśmy bardzo wyraźnie, choć wynikało to z tego, co mówiliśmy wcześniej wielokrotnie. Słowa czynią świat. Znowu wrócę do swojej pragmatyki językowej, bo tym się zajmuję, jeśli chodzi o moją specjalizację. Pragmatyka językowa mówi, że rzeczywistość przed wypowiedzeniem jakiegoś tekstu, zwłaszcza takiego, którego nazywamy mądrzej uczenie, performatywnym tekstem, a tym, co się staje po wypowiedzeniu tekstu, Tego nie jest tym samym. Na przykład, jeśli mówię, ja ciebie chrzczę, no to w tym momencie, dopóki ksiądz nie wypowiada tego tego sformułowania, to człowiek jest niewierzący czy nieochrzczony. W momencie, kiedy kiedy zostaje ochrzczony, zostaje przyjęty do społeczności katolickiej, to głównie jest komunikacyjne, bo to jest wypowiedzenie słów plus wykonanie znaku krzyża i, i wody święconej. Kiedy mówię do kogoś, od dzisiaj pracuje pan na takim i takim stanowisku, to przed wypowiedzeniem tego słowa on ma zupełnie inne stanowisko, a później staje się to stanowisko. Ten kryzys uchodźczy działa podobnie. Kiedy go się używa, powtarza, wielokrotnie przywołuje, staje się głównym, dominującym, najważniejszym sposobem widzenia, rzeczywistości, ale także tego, co jest w rzeczywistości, bo bo to jakby natychmiast przybiera taką postać. No i dlatego też bardzo często bronimy się, tylko że, bądźmy szczerzy, przed sformułowaniami językowymi nie bardzo się da obronić. Jeśli jakaś grupa będzie je powtarzała wielokrotnie, to się stanie faktem. Dla mnie to nie jest przesada, no bo jeśli jeśli weźmiemy pod uwagę to, co się dzieje na tej granicy, znowu z tych przekazów, które, które znamy, no to sytuacja w Ukrainie spowodowała, że Te głosy i te opinie przycichły i te informacje stały się drugoplanowymi informacjami, ale wyobraźmy sobie, w Lublinie mamy w ostatnich dniach po minus 10, minus 12 stopni w nocy. Tam na granicy jest pewnie jeszcze zimniej i ludzie tam jakoś muszą przetrwać w tych lasach i na tych terenach. To jest na pewno co najmniej kryzys, jeśli nie mielibyśmy powiedzieć jeszcze bardziej. Tym bardziej, że ta strefa przygraniczna w dalszym ciągu jest zamknięta i im nie można dać pomocy, więc problem się robi taki naprawdę z gatunku niehumanitarnych, jeśli, jeśli to miałbym odkreślić jakoś inaczej. Natomiast w słowiach takich, których używamy po to, żeby coś nazywać i powtarzamy to wielokrotnie, jest coś, co się nazywa funkcją magiczną języka, czyli po prostu kiedy wielokrotnie powtarzamy te same słowa, kiedy używamy jakichś określeń, to to się staje rzeczywistością. To jest trochę taki coaching językowy, jeśli to miałbym tak tak określić. W ten sposób to zresztą bazuje. Mówcy motywacyjni mówią możesz wszystko i powtarzają to wielokrotnie i ludziom się wydaje, że oni rzeczywiście w pewnym momencie mogą wszystko. Ja bym nie uznał tego, tego wyrażenia za przesadę. Natomiast mam świadomość tego, że wielu ludziom to się nie podoba.
0: I myślę, że tutaj właśnie możemy już wrócić do tego pytania, które zadałam na początku, bo tak jak Pan zwrócił uwagę, no właśnie to, to wyrażenie może być niewygodne, dlatego że mamy świadomość tego, że wpłynie na rzeczywistość, bo tak jak my będziemy ją postrzegać, tak będziemy podejmować decyzje i, i To wszystko jest ze sobą bardzo mocno sprzężone. Język i nasza reakcja. Wspominał też pan o tym, o tym rozmawialiśmy, że język ewoluuje i musimy nastawić się na to, że ten język będzie się przeobrażał, czy tego chcemy, czy nie. Jakiego języka na teraźniejszość i na przyszłość życzyłby pan sobie?
1: Czy to, co sobie bym życzył, pewnie się nie spełni, więc, więc mogę powiedzieć bardziej pewnie o tym, co byłoby, czy co jest możliwe, bo też bardzo wiele rzeczy, jeśli chodzi o język, zależy od technologii, od tego, jak będzie się rozwijała technologia. Ja trochę jestem deterministą technologicznym. Ja wierzę w to, że technologia determinuje to, jak będzie się rozwijał język, jak będzie się rozwijała kultura. Zresztą Marshall McLuhan w latach 60. napisał Przekaźnik sam staje się przekazem, media zmieniają rzeczywistość. Jesteśmy rzeczywiście, pomimo tego, że ludzie najczęściej i najchętniej oglądają telewizję, to w Polsce przynajmniej według badań, to w dalszym ciągu nie podważa to mojego przekonania o tym, że jesteśmy w okresie, kiedy internet jest najważniejszym medium. A internet jest medium obrazkowym. W związku z tym język, którego chciałbym, ten język bez internetu, przestaje funkcjonować z bardzo prostego powodu – Internet nie potrzebuje takiego języka. Internet nie potrzebuje języka literackiego, nie potrzebuje języka bardzo uroczystego, nie potrzebuje języka z rozbudowanymi zdaniami, nie potrzebuje języka, który jest opisany, w którym rzeczywistość opisana jest na kilkudziesięciu stronach. On potrzebuje skrótu, potrzebuje języka prostszego, potrzebuje języka w dalszym ciągu poprawnego, bo bo to jest dosyć... Internet może nie, ale ale w dalszym ciągu jednak stoimy na straży i próbujemy doprowadzić do tego, żeby język poprawny był. Natomiast pomimo tego, że jako poloniście trudno mi się z tym pogodzić, trzeba się powoli pewnie odzwyczajać od języka Prusa, Sienkiewicza, rzomskiego. I chciałbym, żeby też odzwyczaili się od tego nauczyciele w szkołach, bo to co widać bardzo wyraźnie po tych pokoleniach nawet najmłodszych, przychodzą studenci na studia dziennikarskie chociażby, na których prowadzę zajęcia i oni próbują pisać teksty, które są właśnie takim tekstem na wprawkę dla przyszłego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a nie dla osoby, która ma przekazywać informacje, wyrazić opinię czy tłumaczyć rzeczywistość ludziom. Więc Pierwszy postulat to taki, żeby uczyć języka jak najbardziej współczesnego i w ogóle, żeby umieć posługiwać się językiem jak najbardziej współczesnym, nie zapatrzonym w przeszłość, nie myślącym o o tym, że kiedyś tak pisałem, więc dzisiaj też będę tak mówił i tak pisał, choć zdaję sobie sprawę, że w tej chwili Wielka część naszych słuchaczy myśli sobie, co ten człowiek, nie będę się wyrażał sam na swój temat, opowiada. To chyba nierealne i niemożliwe, to w ogóle zepsucie języka i zniszczenie. Ja w ogóle nie prowadzę dyskusji o tym, czy to dobrze, czy to źle. Jest inaczej. Po prostu przyjmijmy, że w języku i w rzeczywistości dookoła nas jest inaczej. Że to nie my, jako osoby, które powoli ze sceny schodzą, będziemy decydowali o tym, jak będzie wyglądał język za 20-30 lat. Będą decydowały o tym pokolenia, które używają do składania życzeń emotek, a nie słów i wysyłają smsy, gdzie nie ma ani jednego słowa. I to są życzenia, które mówią i o zdrowiu, i o szczęści, i o sukcesach w życiu osobistym, i w pracy zawodowej, w ogóle wyrażają wszystkie te składniki, które czynią życzenie dawne, skutecznym, również w tej wersji nowej, to są, to, to są osoby, które używają znacznie krótszych zdań. Po długie zdanie wymaga koncentracji na tekście, a to jest w momencie, kiedy to jest otoczone na ekranie komputera przez reklamy, przez obrazki, przez różnego rodzaju inne rzeczy. Bardzo trudne, jeszcze weźmy pod uwagę multitasking, czyli jednoczesne wykonywanie kilku czynności, co też powoduje, że rozprasza. Sam się na tym łapię, że czasami, kiedy biegnę i przeglądam w komórce mail, to nie zauważy wszystkich informacji. Na przykład robię coś, czego nie powinienem robić, bo na przykład jest od poniedziałku dopiero. A ja mimo wszystko wpadam gdzieś do jakiegoś miejsca, bo dostałem informację, że już jest dostępne to, na co czekałem. Zapraszamy po odbiór, ale jest napisane od poniedziałku. Ja tego w ogóle mm. nie dostrzegam, bo nie to, że za długo, tylko że za dużo rzeczy dzieje się dookoła, że nie skupiam się na komunikacji. Więc krótkie, krótsze zdania. To też bardzo ciekawa historia, którą pewnie część z Państwa zna. Mamy w tej chwili trzy kropki w języku polskim. Mamy kropkę interpunkcyjną, taką standardową. Mamy kropkę nienawiści, która w ogóle robi zawrotną karierę wśród ludzi, którzy są młodzi i w ogóle się nie odpisuje, nie, albo stawia się kropkę na samym końcu, albo samą kropkę się wysyła i to oznacza, bardzo kulturalnie mówiąc i literacko, oddal się ode mnie jak najszybciej, jak najdalej, żebym ci nigdy więcej nie widział. Ale mnie najbardziej, jeśli chodzi o perspektywę rozwoju języka, interesuje kropka, o której mówi Profesor Tomasz Piekot, pracownik prostej polszczyzny z Uniwersytetu Wrocławskiego, kropka miłości albo litości. Jak chcemy napisać drugie albo trzecie zdanie wielokrotnie złożone, to postawmy kropkę, bo wtedy okazujemy miłość dla tych, do których piszemy jednocześnie litujemy się nad sobą, żeby nie zastanawiać się nad tym, czy tam ma być przecinek, czy można powiedzieć gdzie, czy który. Niech te zdania będą proste. Niech, znaczy ja w ogóle chciałbym, żebyśmy byli językowo Różewiczami, a nie Słowackimi czy Miskiewiczami, bo jednak Różewicz dbał o to, żeby w każdym słowie była określona treść. I to powoduje, że ten język, obawiam się, że będzie się upraszczał coraz bardziej, że będzie go coraz mniej, że jak to też efektownie się o tym mówi, kiedyś obraz ilustrował język, a dzisiaj język podpisuje obraz tak naprawdę, żeby to było słownictwo, które znają wszyscy, jeśli chcemy trafić do dużej grupy osób. Natomiast miejmy też język prywatny. Ja ja myślę o tym, że dobrze by było, żeby język publiczny był takim językiem dostępnym dla każdego, zrozumiałym dla każdego, skutecznym w komunikacji. I to dotyczy zarówno mediów, jak i urzędów, jak i sądów, jak i wielu innych instytucji i organizacji. Natomiast miejmy język prywatny, w którym Realizujmy się, jeśli znajdziemy swojej bańce społeczne, bo znowu nie, nie powiedzieliśmy o tym w ogóle, ale to pewnie wszyscy, wszyscy nasi słuchacze o tym wiedzą. My już nie jesteśmy społeczeństwem, jesteśmy częścią bańki, która może mhm. mieć kontakt z inną bańką. Ja w swojej bańce oczywiście używam języka, który, który mówił słowacki Mickiewicz i, i plus i jestem literacki bardzo, dlatego że wiem, że te osoby tego ode mnie oczekują. Znowu wracamy do naszego leitmotivu, język odbiorcy, po prostu oczekiwania odbiorcy. I że ten język będzie dla nich językiem, na który będą oni reagowali pozytywnie. Przyszłość pewnie spowoduje, że będziemy umieli, albo będą to za nas maszyny, bo ja też jestem technokratą po trosze, że jak napiszemy jedno zdanie, będziemy mieli 25 znajomych i każdy z nich będzie dysponował innym zasobem językowym, to że po prostu będzie ten, ta sztuczna inteligencja będzie przetwarzała to zdanie dopasowując do odpowiedniego, do odpowiedniego adresata. Trochę bym się tego bał, gdyby to nie było i trochę bym się tego obawiał, a z drugiej strony mam nadzieję, że sztuczna inteligencja spowoduje, że nie będzie nienawiści w języku, że w ogóle te boty, które będą czuwały nad internetem, doprowadzą do tego, że oczywiście w prywatnych wiadomościach będę sobie mógł pisać, co będę chciał, ale już na Facebooku, w innego rodzaju miejscach, jeśli to będzie publiczne, czy czy w tego typu mediach społecznościowych, nie będzie tego typu komunikatu. To będzie język prosty, tak mi się wydaje, ale nie prostacki, a o to by chodziło.
0: A jak się o to zatroszczyć? Też my, bo tutaj może po części tak będzie, że będzie odpowiadała za to sztuczna inteligencja, która rozwija się w błyskawicznym tempie i, i myślę, że to też też tak mi się wydaje, że to będzie przyszłość za ileś tam lat ale w dalszym ciągu my przede wszystkim odpowiadamy za to jak mówimy, w jaki sposób jakich słów używamy i i którym pozwalamy odejść w niepamięć, a którym nie co robić, żeby z jednej strony godzić się na, na ten postęp językowy ale z drugiej strony nie przyczyniać się do tego, żeby język zmieniał się na gorsze
1: ja sobie wymyśliłem w swoich teoriach naukowych takie, takie wyobrażenie języka jako czy społeczeństwa polskiego jako takiej krainy geograficznej. I tak, na pewno to nie może być język mokradeł, to nie może być język bagien, czyli te wszystkie wulgaryzmy, te wszystkie inne rzeczy musimy wyłączyć, odciąć. To nie może być z drugiej strony język wierzchołków górskich i lodowców, czyli taki zimny, pozbawiony w ogóle wartościowania, emocjo, emocji, tekst, który jest bardzo informacyjny, naukowy albo specjalistyczny, ale pozbawiony tej wrażliwości na odbiorcę, to powinien być język równiny, to powinien być język niziny w takim rozumieniu, że płasko i równo, jak pisał o tym Baczyński, ma zawsze moje płasko daleko, i żeby sobie nadawca i odbiorca mogli stać naprzeciwko siebie i mówić do siebie zrozumiałym i komunikacyjnym językiem, on powinien mieć cztery cechy, on powinien być poprawny, bo to zawsze, on powinien być ekonomiczny, bo mamy tak wiele do, rzeczy do doświadczenia i do zrobienia, że poza przyjemnością rozmowy, która wtedy przynosi nas na wyżyny, to na co dzień powinniśmy mówić językiem, który będzie ekonomiczny. Po trzecie zrozumiały dla każdego i po czwarte dopasowany do potrzeb odbiorcy. Jeśli te cztery cechy będą, na pewno nam się uda. Pomaga w tym jeszcze jedna rzecz, o której też dużo Pisze i o której dużo mówię, naturalny porządek rzeczy, czyli żebyśmy próbowali nazywać, przywoływać rzeczy, które są wszystkim znane. I to taki bardzo krótki, prosty przepis na dobrą komunikację.
0: Czy coś jeszcze chciałby Pan dodać do tego, o czym rozmawialiśmy? Może takie słowo na koniec dla naszych. Znaczy a, propos
1: pe, a propos pewnie jeszcze tej wojny, która się toczy w Ukrainie. Chciałbym, żebyśmy jednak nie odświeżyli stereotypu obcego, żebyśmy dbali o to, żeby jednak Ukrainiec nie był czarno pod niebieńcem, jak o tym się mówi na wschodzie Polski, albo żebyśmy nie pamiętali, nie przypomnieli sobie o Wołyniu czy o innych rzeczach, które dzielą nasz, nasz kraj, bo rzeczywiście w tej chwili to, co się dzieje w Polsce jest bardzo budujące i chciałbym wierzyć, a cały czas mam trochę takiego niepokoju, że językowo te elementy nienawiści będą znowu w po jakimś czasie wracały i podkreślały te rzeczy, I żebyśmy nie popełniali stereotypowych i poznawczych błędów komunik- w komunikacji, żebyśmy nie kierowali się tym, co nas wiele razy w języku usprawiedliwiało nazywanie osób ciemnoskórych chociażby murzynem, żebyśmy tego nie robili nie dlatego, że ja tak mówię bez intencji, tylko żebyśmy pamiętali, że to po prostu nazwa, która bardzo wiele osób obraża, żeby, jeśli to możliwe, wyłączyć stereotypy uprzedzeniowe, bo stereotypy opisał jak najbardziej niech zostaną i żebyśmy nie popełniali błędów poznawczych. To tyle.
0: Bardzo dziękuję. Ja może jeszcze od siebie dodam, żebyśmy też po prostu pamiętali o intencjach i o innych, jaki skutek może wywołać to, co mówimy. I to w zasadzie uniwersalna chyba prawda, taka dzięki której żyłoby nam się lepiej, gdyby każdy o tym pamiętał więcej wrażliwości. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był profesor Paweł Nowak z Katedry Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Marii Kili Skłodowskiej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję
1: bardzo Państwu, dobranoc.
0: Ja również dziękuję za uwagę, za te dwie wspólnie spędzone godziny i tradycyjnie, jak co czwartek przed północą, życzę Państwu dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień.